0: 0603财政状况与通货膨胀。通货膨胀是自抗战中后期开始困扰国民党政府的一大难题。抗战结束后，这一难题除了在最初一两个月内有所缓解外，仍然在继续发展，并日渐恶性化。抗战的胜利为人民带来了新希望，复原还乡的期待使人们急于处理手中的物品，而且沦陷区的接收使法币的使用范围陡然扩大。导致后方物价一度急剧下 降， 重庆物价指数从八月的一千七百九十三倍下降至十月最低点的一千一百八十四 倍， 下降了三分之一。黄金价格则从每两二十五万元陡降为五万 元， 只及高峰时的五分之一。同 时， 美元兑换价一跌为一比一千零四 十， 下跌百分之四十以上。而在收复 区， 由于法币币值的高估。使得物价指数最初一反应为下降，上海物价指数9月较8月下降了 36% 黄金从每两尾中储券 1,400 万元，遽降至230万元，只及高峰时的六分之一，这是自抗战中后期物价日日高涨以后绝无仅有的现象。然而这种情况并没有维持多久，从11月起各地物价重又上涨，至12月。物价指数大致又恢复到八月的水平，而在收付区，由于高估法币币值，造成法币大量拥至收付区，物价上涨更为明显。上海物价指数从九月的345倍，暴涨至11月的993倍，上涨 1.87 倍。米价从每时 3,725 元涨至1万零二百元，上涨 1.75 倍，上涨程度为抗战以来少有。物价的上涨，从根本上说，是政府财政完全依赖发行造成的恶果。大量纸币充斥于市，又没有相应的硬通货或物资作后盾，当然造成物价日高。而物价的上涨又迫使政府发行更多的纸币，促使物价的进一步上涨，导致恶性循环。战后一度出现的物价下跌情况，不是建立在通货收缩的基础上。而是市场对骤然到来的胜利的一种短期反应，随之而来的物价新一轮上涨，表明涨价的内在动因并未消除。尤其是政治形势的不稳定，内战带来的军费大幅度增长，使赤字财政愈演愈烈。仅仅使物价保持一个还能忍受的涨幅，都是一件非常困难的事，更不必说彻底稳定了。如何处理通货膨胀以及由此产生的社会、政治、经济动荡，是国民党面临的最大难题之一。宋子文以财政金融专家身份出任行政院长，对于如何解决这一难题一度颇具信心。原因是他手头却有若干砝码，是他的前任所不具备的：战后政府掌握的若干亿美元黄金外汇储备和几千亿元的接收物资。为稳定物价提供了有力的物质基础。宋子文为此采取了一些相当大胆的措施，以实现稳定物价的目标。他通过开放金融市场，定住法币与美元比价，以稳定法币币值；通过刺激进出口贸易，以大量进口和出售接收物资，缓解市场物资供应不足，压抑物价；以出售黄金，回收泛滥于世的法币，减少市场通货。这些措施一度取得了相当成效，在一九四六年的前八个月，物价上涨势头尚未失控。然而，宋子文知道，物价上涨的关键是政府收支的不平衡，导致纸币大量发行。只有使预算收支大体平衡，才能少发通货，对物价釜底抽薪。他认为，胜利以后健全财政实为首要，而必须求收支趋于平衡之途径。则通货膨胀自可逐渐遏制，一切金融经济等问题时可获得解决。因此，宋子文经济政策的首要任务即安定物价、平衡国家预算。对于如何解决收支不平衡，宋子文上台后动了不少脑筋。增收方面，首重积极整理税收，对作为政府财政收入支撑的四大税种——关税、盐税、货物税和直接税——特别关注。大幅度增加了货物税税率，提高进口货物税率，使这两种税有了较大增长。减支方面，宋子文认为政府支出最大的是军费，在战争结束以后，军费应积极减低。同时，一切政费，凡于经济复原不是切实需要的，也必须在合理范围内极力总结。然而，在这方面，宋子文的成就非常有限。他看到了问题的症结所在，但却无力改变。因为国民党坚持以战争解决中共问题，军费便不可能减少。庞大的军费完全靠中央银行垫款解决，也就是靠无限制发行纸币解决。因此，宋子文不能不声明：事实上，在预算外支支出为数过巨，且多系临时支出，事前难以预计，收支相较差距巨大，仍不能不赖于中央银行之电界。此种超额之支 出， 则以军费为最巨。据统 计， 军费和特别支出在国民政府财政支出中的比 例， 一九四五年为百分之七十 一， 一九四六年为百分之五十 四， 一九四七年为百分之六十。这还不算其他名义下的军费支出和实物支出。军费成为一个无底 洞， 消耗了几乎所有可用的资 源， 最终也导致经济失业和政府财政的崩溃。法币的发行战后呈加速趋势。一九四五年八 月， 法币发行额为五千五百六十九亿 元， 为一九三七年六月的三百九十五倍。四年一月即翻了一 番， 八月再翻一番。到一九四七年二月黄金潮爆发 时， 法币发行额已经达到四万八千三百七十八亿 元， 为战前的三千四百三十倍。一九四六年三月 前， 法币月增发一千多亿。三月后月增发两千多亿，到十二月剧增为四千多亿。一九四七年一月陡增为八千亿，四月以后月增发额超过一万亿元。同一时期物价上涨较法币发行的增加更快。一九四五年底至一九四六年底，法币发行增加二点六倍，月增百分之十一点三；同期物价指数上涨五点五倍，月增百分之十六点九。大米。黄金、外汇价格上涨幅度也均超过法币发行额的增加。经过八年抗战，物价上涨倍数为法币发行倍数的百分之二十二点五，战后第一年即达到百分之一百一十一点五，而且这一差距还在继续增大，两者互相刺激、互为影响，使通货膨胀进入恶性加速阶段。这也是所有恶性通货膨胀的必然规律。因此。尽管法币发行已达天文数字，但以往具有的支付功能日渐萎缩，几成废纸。更具有讽刺意味的是，钞券产量有限，生产与支出不能配合，券料输送已到随到随清之境地。钞票在外国印刷，由飞机运送，钞票印刷、运输费用已经成为政府外汇第三大支出。1947年3月至9月。印刷钞票耗去外汇九百六十八万美元，占政府机关同期外汇支出的七分之一，仅次于购米和偿债支出。在恶性通货膨胀的情况下，正常的收支已经无法反映真实的收支状况，每年编制的政府预算也失去了意义，执行的结果总是超出许多，预算成了数字游戏。根据财政部长于洪军对行宪国大的报告。1946年，政府收入1万九千七百亿元，支出5万五千六百亿元。1 9 4 7年，收入1 3万八千0百亿元，支出4 0万0 9 1一百亿元。张家敖提供的数字为： 1946年收入2万八7七百亿元，支出7万五千七百亿元。1 9 4 7年收入140十，六4四亿元。支出四十三万三千九百三十九亿 元， 无论哪一 说， 赤字均高达百分之六十以上。可以肯定的 是， 政府实际开支和赤字比预算都只会高不会低。政府财政已完全成为赤字财 政， 靠印钞票过日子。而且物价上涨程度已经高出预算增长数字。与战前相 比， 一九四六年物价上涨倍数比预算增长倍数高出百分之三十六。一九四七年则高出百分之二百一十五，表明政府的实际开支处于萎缩之中。由于钞票越来越不值钱，即便政府收支也不得不运用实物或美金计算方法。以往财政收入的主要部分——税收，由于币值变动过于频繁而难以计算；填补亏空的重要手段——公债，由于法币信用的低落，难以发行。一般外国财团甚至政府也不敢轻易借给外债。1946年，政府总收入只占支出数的 38% 即便如此，税收在收入中也只占 42.3% 非税收入则占到 57.6% 而公债只占万分之七，到了可以忽略不计的地步。张家敖认为，黄金、外汇储备的减少和处理地产工作的困难，都使非税收入下降。在间接税方面，其收入跟不上物价水平的上升；在直接税方面，由于通货膨胀的危机和国民经济处于半战时状态，是无法改进和扩展的。结果，政府收入越来越落后于物价水平的上升和政府支出的增加。在非税收入已经占据政府收入大宗的情况下，一旦此项收入枯竭，填补财政赤字的方法就只剩下印钞票一项，法币信用便失去了最后一道防波堤，其崩溃就不可避免了。国民政府经济顾问杨格在1946年5月14日给政府的意见书中认为，从来未有通货膨胀像中国现在膨胀的情况，而能避免财政崩溃的，美国和联合国救济总署的协助和运用中国的国外资源。只能推迟，而不能避免崩溃。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。